0: Kinder laufen Spielen durch ihr Leben und werden dann immer mehr in, in Formen gepresst, äh, aus denen sie im Zweifelsfall gar nicht mehr rauskommen.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo, mein Name ist Johannes Wosilat von Hidden Champion und heute bin ich bei Heinz-Jörg Ebert vom Schuhhaus Daré. Heinz Jörg ist Inhaber und Geschäftsführer und leitet das Unternehmen jetzt in der dritten Generation. Das Schuhhaus wurde 1933 gegründet und hat seitdem bis heute sehr, sehr viel erlebt. Von der Zerbombung 1944, das Hochwasser 2018 oder auch den Wandel von Offline-zu-Online-Handel, worüber es heute auch ein wenig gehen wird in diesem Interview, ähm, hoffe ich. <lacht> Herzlich willkommen und sehr schön, dass ich heute bei dir im Haus sein darf. Ich freue mich. Ich mich auch.
0: Herzlich willkommen. <lacht>
1: Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Ich war vor vielen, vielen Jahren, es war Ende der 80er Jahre, auf einem Seminar, dem Block am Mondsee. Traumhafte Kulisse. Und es ging über fünf Tage mit einer sehr intensiven Selbstbeschäftigung. Es war ein unglaubliches Seminar. Aber ein Spruch, der überall an der Wand hing, der ist mir bis heute ich habe ihn auch damals kopiert. Der hängt in der Originalfassung auch bei mir. Der hat mich bis heute geprägt. Der kam von Mildred Scheel, kurz bevor sie damals dem Krebs äh, unterlegen hatte. Und er hieß, Kinder, lebt jede Minute, wirklich jede Minute, verdammt nochmal. Ausrufezeichen. Das ist die Botschaft, die ich so in mir trage.
1: Was war deine wichtigste
0: Entscheidung? Ich glaube grundsätzlich, und das war vorgegeben durch meine Eltern, dass sie mir viele Freiheiten gelassen haben, dass sie meine Talente, dass sie meine Leidenschaften erkannt haben und mich in der Richtung haben auch entwickeln lassen. Das war die Basis. Entgegen nahezu aller Schuhhändlerfamilien die dann eine klassische Schuhhändlerausbildung, Kaufmann und so weiter gemacht haben, bin ich in einen anderen Weg gegangen. Ich habe Kommunikation studiert. Äh, ich habe mich der Musik hingegeben. Ich habe dann die fantastischen Verknüpfungspunkte zwischen Schuhbusiness und Showbusiness erkannt und durfte mich in diese Richtung äh, entwickeln. Ich hatte seinerzeit mal eine, ja, eine vertragliche Vorlage bekommen, von George Gruntz, Lurgrotte, Graz, eine der tragenden Rollen in einer Jazzoper zu singen. Sheila Jordan war die weibliche Hauptrolle. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, man kennt es noch, der kommt ja aus der Klassik, war die männliche Hauptrolle. Ich sollte Sir Galahad ähm, singen und damals musste ich mich aufgrund von Terminkonflikten entscheiden, nehme ich dieses Engagement, diese einmalige Gelegenheit wahr oder nehme ich ein Seminar für Schuhhändler wahr, bei dem ich selber Veranstalter war, mit 18 damals. Das hat mich Nächte Tränen ins Kissen gekostet und... Letztendlich habe ich mich für die, für Schuhbranche, Nein. Ja, für die <lacht> Schuhbranche entschieden, was eine irre gute Entscheidung war, denn die Musik ist prägend für mein Leben, aber ich mache sie mit der Leidenschaft, ohne jeglichen Zwang, ohne irgendwelche Verpflichtungen, sondern so, wie ich wirklich Lust drauf habe. Und... Business ist wieder die andere Basis, die ich genauso mit Freude mache. Aber die Entscheidung war sehr richtig, genau diesen Weg zu gehen.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Oh, Ich habe eine ganze Menge große Fehler. Und da sind auch größte dabei, die ich gar nicht definieren kann. Aber die behalte ich mal lieber für mich. Okay. Und kleinere? Die behalte ich erst recht für mich. <lacht>
1: okay. Also, eher, also Fehler sind da,
0: aber ähm, du hast sie ab. Fehler sind da, an denen lerne ich, an denen wachse ich und ich hack sie ab und bemühe mich sehr, sie nicht nochmal zu machen.
1: Was würdest du heute anders als vor fünf Jahren machen?
0: Ich glaube nichts. Ich bin eigentlich sehr glücklich in der Art und Weise, wie sich alles entwickelt. Innerhalb der letzten fünf Jahre waren so Dinge wie die Pandemie ja, oder das Hochwasser, was du vorhin erwähnt hast. Ähm, äh, ich glaube, wir haben alles sehr, sehr gut gemanagt. Ähm, der Weg, den ich gegangen bin und den wir jetzt gerade gehen ist genau der Richtige, der passt.
1: Was macht für dich einen Hidden
0: Champion aus? Ich glaube, ein Hidden Champion, der mit Leidenschaft eine Vision entwickelt hat, eine Idee entwickelt hat und diese verfolgt und andere mitreißt, kann Erfolg gar nicht verhindern. Heinz-Jörg,
1: wie kommt man durchs Leben?
0: Johannes, ich würde sagen, ja. ähm, mit Fröhlichkeit und einem Lächeln auf den Lippen. Ich hatte vorhin schon mhm. von Visionen gesprochen, ich hatte von Werten gesprochen und ich hatte von diesem Blog-Seminar gesprochen, was ich Ende der 80er gemacht habe, da war ich noch keine 20. Ähm, die haben Werte herauskristallisiert ähm, und an denen orientiere ich mich unangefochten bis heute. Die... Äh, haben nichts an ihrer Kraft verloren. Im Gegenteil, sie sind durch Dinge wie Insights, was wir mit Pia Meyer vor kurzem machen durften, nochmal bestätigt worden. Ich glaube, einen klaren Kompass zu haben, ist das Wesentliche. Und wenn man das noch mit Leidenschaft und Freude begleitet, mhm. weil es einem Spaß macht, ist das ein ganz gutes Rezept.
1: Welche Werte hast du am meisten mitgenommen aus diesem Seminar, die jetzt als Kompass für dich sind?
0: Interessanterweise war ich damals sehr, sehr stark auf Gesundheit fokussiert, aber solange man gesund ist, rennt man dem gar nicht so intensiv hinterher. Jetzt, so mit 60, denke ich da schon wieder ein bisschen anders nach, aber Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, eine meiner ausgeprägtesten Stärken und auch Werte, die damit zusammenhängen, wie Freude schenken, die sind fester Bestandteil meines Lebens. Wie bist du denn der Mensch geworden, den du heute bist? Da haben viel meine Eltern mit zu tun. Meine Eltern haben mir damals Freiheit gelassen, Freiheit für jede Entscheidung, Freiheit, mein Leben so anzugehen und Entscheidungen so zu treffen, wie ich sich dann auch entschieden habe. Im Gegenteil, ich hatte vorhin erzählt von dieser »Gehst du in das Schuh« oder »In das Showbusiness«, und ich habe meinen Vater um Hilfe gefragt. Ich ich gesagt, du musst mir helfen, ich muss diese Entscheidung treffen. Und er hat zu mir gesagt, ich werde alles tun. Ich unterstütze dich in allem, was du entscheidest. Aber ich werde diese Entscheidung nicht abnehmen, die musst du selber treffen. Ähm, und das war gut so. Und von daher glaube ich... Äh, du hast ihn verflucht, oder? <lacht> ja, ich, in dem Moment. Äh, äh, ich hatte mir die Abnahme einer Entscheidung erhofft. Und sehr, sehr schnell im Nachgang habe ich gemerkt, Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Denn wäre irgendwas schief gegangen, ich hätte jemanden gehabt, der mich die Schuld zugeschoben hätte. Ja. Die Verantwortung trage ich allein.
1: Spannend, spannend. Obwohl natürlich die, die Erfahrung, Bobby McFerrin kennengelernt zu haben, ich hatte ihn ja kennengelernt. Wir haben, Seminar, wir haben Seminare
0: okay. und Ausbildung miteinander gemacht. Daher kam auch Ach, dieser ja. Kontakt zustande. Also das nimmt mir keiner, mit solchen Leuten auf der Bühne gestanden zu haben. Aber eine Lurkotte, das ist der steirische Herbst, ist das Medienereignis okay. in Österreich schlechthin im Jahr gewesen. Und dann unter einem Komponisten wie George Grunz, Das ist schon eine andere wäre eine andere Hausnummer gewesen, weil es garantiert der erste Schritt in die professionelle Musik dargestellt hätte.
1: Die du ja heute
0: auch noch machst, oder? Ich mache heute Musik. Ähm, professionell insofern nicht, als dass ich nicht davon lebe. Ähm, aber wir haben eine Stiftung vor 15 Jahren äh, gegründet, die eng mit unserer kleinen Formation den drei Stimmen zusammenhing. Für die engagieren wir uns in vier Bereichen. Das war seinerzeit, das war auch der Grund, um die Stiftung zu gründen, die Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Da haben wir ein Waisenheim mit aufgebaut. Da gibt es eine drei sala in dem die jungen Menschen, äh, die natürlich heute nicht mehr aus der Tsunami-Katastrophe äh, stammen, sondern... Äh, die Weisen das Weisendasein Dasein aus anderen Gründen haben, aber die essen dazu Mittag, die spielen dort miteinander, sind wir sehr stolz drauf. Das andere ist die evangelische Behindertenseelsorge, wo wir Freizeiten für junge Menschen, aber auch für Senioren äh, äh, anbieten, Autos stellen und lauter solche Dinge. Das Interessante daran ist, junge Behinderte gibt es ja schon immer. Ältere Behinderte gibt es in Deutschland so gut wie überhaupt nicht, weil Hitler seinerzeit ja in seiner Machtfülle, die er hatte, ganz massiv ausgerottet hatte und damit gab es eigentlich erst nach 60 Jahren die ersten Senioren, die auch eine Behinderung hatten, nämlich die, die nach dem hitler regime geboren wurden. Für das Engagement eines heimischen Pfarrers engagieren wir uns sehr stark. Das andere ist die heute immer wichtiger werdende Palliativmedizin. Ähm, und wir haben als vierte Säule ein Forschungsprojekt angestoßen, ähm, was die Hintergründe, die Wurzeln der Duchenne-Muskeldystrophie erforscht. Das ist eine äh, Krankheit, die insbesondere bei Jungs auftritt und in der Regel eine Lebenserwartung, 24, 25, 26 Jahre zulässt. Wir hatten bei der Betreuung von behinderten Freizeiten ähm, ganz liebgewonnene Jungs dabei, äh, die mittlerweile verstorben sind. Einer sogar auf einer solchen Freiheit, äh, Freizeit das prägt ziemlich. Und für die machen wir Musik und wir haben mittlerweile weit über eine Million Euro. Wir drei Hansels eingesungen. Ähm, das füllt aus.
1: cool. Wenn du, wenn du sagst, drei Hansels, wer ist es?
0: Naja, Hansels ist für mich despektierlich <lacht> ich meinen lieben Kollegen gegenüber. Das ist Ingi Fett, eine okay. so liebe, wirklich und leidenschaftlich der Musik verhaftete äh, Sängerin und Tom Pfeiffer, ein gestandener Unternehmer, ähm, der ähnlich wie ich auch als zweite Lebenssäule die Musik für sich entdeckt hat und wir haben großartige Dinge miteinander gemacht. Wir haben vor Bundespräsidenten, vor Bundeskanzler, vor Ministerpräsidenten gesungen, doch am liebsten für die Leute, die hier so um uns herum fleuchen. Wir haben Touren in Kanada gestaltet. Also es ist eine tolle Formation, die auch freundschaftlich sehr, sehr eng miteinander verbunden ist.
1: Und jetzt noch zu dir und deinem Unternehmen. Wie
0: führst du denn dein Unternehmen? Ich habe eine großartige Mannschaft. Wir sind 44 Leute hier in einem einzigen Haus, in einem Standalone. Das ist relativ selten für Schuhhäuser. ist so ein bisschen die Platzhirsch-Philosophie. Und das Führen eines solchen Hauses hängt eng damit zusammen, wie man mit Menschen umgeht. Die Führungspersönlichkeit, in dem Fall, du hast mich angesprochen, wächst auch mit der Zeit. Da verändern sich Gedankengänge, da verändern sich äh, ähm, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Wir haben mittlerweile eine äh hier im Haus. Wir geben sehr, sehr viel Freiheit, sehr viel Verantwortung. Wir ähm, kommunizieren extrem viel miteinander, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Und gerade die letzte Phase Pandemie, Corona, äh, hat gezeigt, wie wichtig dieses Miteinander ist. Wir WhatsAppen miteinander, äh, um Informationen auszutauschen. Ähm, ich kann mich auf meine Mannschaft super, super verlassen. Und das spüren sie auch. Und ich habe Spaß mit denen und die haben Spaß mit mir. Äh, ich glaube, das ist der Schlüssel. Das Vertrauen. Spaß, Spaß ist der Schlüssel, Vertrauen ist der Schlüssel. Ja. Mhm. Kommunikation ist die Basis. Bist du stolz darauf, was du erreicht hast? Extrem. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Freiheiten hatte, mir meine Wege auszusuchen. Und jeder Schritt, den ich gemacht habe, war mit irgendeinem Projekt, mit irgendeiner Idee verbunden. Ich bin keiner der... Ja, dass das regelmäßige Doing favorisiert, äh, da habe ich Top-Leute an allen Ecken und Enden, die äh, diese Dinge vorantreiben und sicherstellen. Ich bin eher der Ideenfinder, der äh, manchmal überfordernde, äh, da wollen wir hin, das ist ein guter Ansatz, hier kommen wir weiter und äh, wenn ich dann noch in der Lage bin und oftmals bin ich das, die Menschen dafür zu begeistern, mitzuziehen, und dann, was Gutes bei rauskommt, ist das Anlass, stolz zu sein. Ja, das bin ich. Keine hast du ein feiert.
1: Beispiel, was du angeschossen hast und äh, wo du deine Begeisterung
0: brauchtest, um dafür zu sorgen, dass alle mitziehen? Ach, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Eins ist vielleicht, wir sitzen ja hier in Räumlichkeiten, die unsere Herrenabteilung auf 300 Quadratmetern darstellen. Diese Herrenabteilung ist nicht nur dem Schuhverkauf gewidmet, sondern primär, und das sind wir wieder beim Thema Spaß, der Idee, Menschen Freude zu schenken. Wir haben da vorne eine 3,50 Meter mal 4 Meter große Rückpol leinwand die von einem Beamer ähm, äh, bespielt wird. Wenn wir eine Veranstaltung, wir machen viele Veranstaltungen, am Abend haben, ist das ganze Inventar innerhalb von 20 Minuten aus dem Verkaufsraum gerollt. Sieht alles sehr schwer und mächtig aus, ist es aber nicht. Es ist verschwunden, dann kommt aus einem Stuhllager, kommen 120 bis 200 Stühle, dann ist eine kleine Bühne sofort aufgebaut, klack, 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 steht das, Rückpro-Leinwand, Hintergrundbild und äh, ähm, die technische Beschallung aufgebaut und dann geht es hier los von äh, Modeinformationen, die anschließend in einen schönen... Verkaufsabend, einen Mädelsabend münden, mit Musikveranstaltungen, mit Kunstveranstaltungen, ein Ministerpräsident, der hier steht und ähm, äh, und äh, etwas erzählt. Also wir haben hier alles schon gehabt. Henny Nachtsheim von Badesalz, Madame Nathalie aus der Harald-Schmidt-Show, was prickelt so schön in die Bauchnabel, äh, oder wir hatten Eva Briegel von der Band Juli, geile Zeit, perfekte Welle. Alle die hatten wir hier schon auf der Bühne stehen oder beispielsweise Lilo Wanders. Also wir haben hier schon viel Freude schenken können.
1: Okay, was war deine Idee, das zu initiieren?
0: Meine Idee war es A, zu initiieren, weil ich auch eine Leidenschaft für habe, aber die Umsetzung war, wie schaffen wir eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit ein Ambiente zu schaffen, was uns im Verkauf nicht beeinträchtigt, aber eine Veranstaltung trotzdem früh anlaufen lässt. Und das war die Herausforderung, innerhalb einer halben Stunde die komplette Infrastruktur für eine völlig neue Welt stehen zu haben. Und das an mehreren Abenden in der Saison. Und dann Mitarbeiter zu finden, die sagen, ja, das ist eine gute Idee. Erstens, wir stehen dahinter. Zweitens, wir setzen die Infrastruktur mal mit dir um. Und drittens, wir setzen diese Abende mit dir um und ich habe immer Wartelisten unserer Leute, wenn es darum geht, so einen Abend mit zu begleiten. Denn die Caterer an diesem Abend, die den Prosecco ausschenken, das sind natürlich unsere eigenen Leute. Und äh, das macht Spaß, das spürt hier auch jeder.
1: Was sagen denn deine Mitarbeiter über dich?
0: Ja, wir haben neulich haben wir mal gefragt, äh, was denkst du denn, was fällt dir spontan ein, wenn du an deinen Chef denkst? Und die haben gesagt, er ist unsere Energiequelle. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Lob. Lasst mich die, die Tanksäule sein, an denen man die Energie tanken kann, die für das Fortbestehen, die Weiterentwicklung des Unternehmens, aber auch das Miteinander stehen.
1: Was machst du, um deine Energie selbst wieder aufzufüllen?
0: Das ist interessant. Man vermutet immer, weil ich so oft auf der Bühne stehe, dass ich einer bin, der permanent Remi Demi um sich braucht. Das ist so nicht ich äh, kann meine Energie auftanken, wenn ich durch die Berge gehe, wenn ich stundenlang an der Nordsee am Strand sitze oder stehe und in die Weite des Meeres gucke. Ähm, ich ich brauche die Natur, ich äh, brauche ähm, auch die Ruhe, ich brauche auch die Zeit für mich. Und diese Naturverbundenheit, sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands, die teile ich mit meiner Frau und damit hat man natürlich auch die Familie an der Seite, die genau diese Phasen miteinander verbringt und da auch Freude dran hat und das ist ein unglaublicher Energiequell. Und mhm. natürlich die Musik, wenn ich am Flügel sitze oder wenn ich singe, das ist Energiespender pur. Mhm.
1: Wir hatten vorhin das, das Thema ähm, dritte in der dritten Generation, ähm, oder ich habe das in dem Intro gesagt, ähm, du hast vor 30 Jahren das übernommen. Was hat sich seitdem hier verändert? Also deine Eltern haben ja nach der nach dem Krieg das wieder aufgebaut. Na ja, fangen oder? wir mal mit
0: meinen Großeltern an. Fangen mit deinen Großeltern Meine an. Meine Großeltern ja. haben das Unternehmen gegründet, haben es äh, in den wenigen Jahren bis zur Totalzerbombung am Nikolaustag 1944. Meine Mutter saß hier unten im Keller, als das Lebenswerk meiner Großeltern über ihr zusammenbrach. Dann wurde das Ganze wieder in einer Kraftaktleistung, wie es viele nach dem Krieg ja ähm, getan haben, aufgebaut. Mit all dem Mut, mit all der Leidenschaft. Ähm, und äh, dann, Anfang der 60er Jahre, kam mein Vater, ein Rheinländer, eine Frohnatur. Äh, ich habe wahrscheinlich
1: Bisschen Ein bisschen von was
0: von ihm abgekriegt. Ähm, der kam und hat das Unternehmen mit meiner Mutter zusammen eigentlich zu dem Platzhirschen gemacht, den es heute gibt. Das waren die Wirtschaftswunderjahre, aber die haben angesagte Marken gesammelt, haben ähm, das Niveau dieses Hauses nach oben gepusht, ähm, haben das Haus wirklich zu dem gemacht, was in der Republik zur Kenntnis genommen wurde. Das Schuhhaus Dari war schon ein Standalone besonderer Güte. Und dann kamen die 70er, 80er Jahre, wo es eher in Richtung Emotionalisierung äh, ging. Wir haben es immer abgelehnt, der Leidenschaft eines Filialisten zu folgen. Wir sind keine Filialisten. Auch wenn wir mal einen kleinen Ableger gehabt haben. Wir stehen für dieses Haus mit unserer ganzen Persönlichkeit und unserer unserer unsere Lust, es zu gestalten. Und dann fing das an, Emotionalisierung im Sinne von solchen Abenden, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, wir ähm, äh, ja, haben uns sehr, sehr eng mit der Stadt verbunden gefühlt. Das heißt, wir haben Verantwortung für die Stadtentwicklung ähm, übernommen bis heute. Ähm, ich glaube, wir sind maßgeblich daran beteiligt, dass äh, die Stadt Gießen, die Innenstadt Gießen sich so entwickelt, wie sie sich gerade entwickelt. Ja, und dann kam das Thema Digitalisierung natürlich. Auch da hat sich viel verändert. Also gerade, das weiß jeder in den letzten Jahren, ist der Veränderungsprozess der Dinge, die man neu denken muss, gewaltig in der Schlagzahl gestiegen.
1: Auch das Thema Digitalisierung im Sinne von Offline-zu-Online-Handel. Ähm, wie, wie bewerkstelligst du das?
0: Naja, das kam ja nicht von ungefähr. Hat uns jetzt nicht überrascht. Hoch, hier ist die Digitalisierung. Wir sind in einer Einkaufsvereinigung, die sehr frühzeitig immer wieder darauf hingewiesen hat, lieber Schuhhändler, lieber klassischer Schuhhändler, der ja eigentlich nicht den großen Ansatz hat, die dicken Innovationen nach vorne zu rollen. Pass auf, es kommt die Digitalisierung. Es wird sich etwas verändern im stationären Handel. Setz mit auf das fährt. Und das haben die gebetsmühlenartig von sich gegeben schon vor 15 Jahren. Und wir waren immer hellhörig und haben aufgepasst, dass wir hier den Zug nicht verpassen. Von daher hat sich das alles Stück für Stück entwickelt. Ähm, ja, und mittlerweile äh, stehen wir kurz vor der Öffnung des eigenen Online-Shops, während wir uns vor kurzem oder nach wie vor auch noch zweier Plattformen bedient haben, die sich aus vielen Lägern von Schuhhändlern bedient haben. Aber wie das so ist, Plattformen sind diejenigen, die das Geld verdienen und der Schuhhändler, der die Ware liefert und unterm Strich mal schauen muss, was bleibt übrig, hat ein bisschen das Nachsehen. Da sind wir in der Prozessoptimierung, da sind wir in der Renditeoptimierung ganz gut vorne und eines der Mosaiksteine wird auch der eigene Online-Shop sein. Also dieser ganze Prozess verfolgt uns seit 15 Jahren und ich glaube, wir gehen den ganz gut mit. In der Verwaltung sind wir mittlerweile sehr, sehr stark digitalisiert. Ähm, alle Lohnabrechnungen, alles läuft über DATEV Online und ähnliche Dinge. Die Module, die man heute nutzen kann, um äh, sowas für sein Unternehmen begleitend und profitabel zu nutzen. Wann, wann wird der Online-Shop kommen? Ich schätze... Zum Start der Saison und der Start der Saison ist Anfang März. Okay, arbeitest du schon lange daran? Seit zwei Jahren verfestigt sich die Idee. Dann kam durch Corona natürlich auch, das muss man dankbar äh, anerkennen, ein Anschub von Seiten des Staates, der Digitalpa Digitalisierungspauschalen zur Verfügung gestellt hat. Äh, alles das haben wir genutzt, um in diesem Prozess, den wir schon vorgedacht haben, auch in der Umsetzung weiterzukommen. Von daher, von heute auf morgen geht es nicht. Aber solche Gelegenheiten wie die Förderprogramme, die es gerade überall gibt, die zu nutzen und dann auch ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben, ist schon cool. Du hattest mir vorhin
1: gesagt, oder als du mir eine kleine Führung gegeben hast, wie viel an einer Stelle, wie viele Pakete da im Jahr durchgeschleust werden. Und das waren 70.000, die du genannt hast. Wenn wir in die Digitalisierung geht, werden wahrscheinlich diese Päckchen auch mehr. Auch die Päckchen, die rausgehen werden wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich wird, äh, ob wir in die Digitalisierung gehen oder nicht, oder einfach diesem Prozess, den wir momentan haben, äh, folgen, äh, wir werden im stationären Handel verlieren. Das ist einfach so. Und man muss Kompensationsansätze finden. Und die Kompensation ist mit Sicherheit gut gemachte, ähm, äh, Online-Philosophien nach vorne zu bringen. Wir wollen unseren Online-Verkauf im eigenen Shop auch etwas emotionalisierter gestalten als nur zack, Schuh rein, Paket zu, Band drüber, Adresse drauf und auf Wiedersehen. Ähm, wir werden uns was einfallen lassen oder haben wir schon, aber es ist zu früh, äh, darüber zu sprechen, ähm, dass es Freude macht, so ein um Dari-Paket auszupacken. Oh, da bin ich aber gespannt. Hm.
1: Das heißt, meine nächsten on werde ich bei dir bestellen. Unbedingt.
0: Ja, du, träg ja, du trägst auch ein. Ich trage auch einen. Ja, on, ist, on ist echt in. Bist du mutig? Ach, was heißt mutig? Ich glaube, meine Großeltern waren sehr mutig, nachdem sie hier nur in Schutt und Trümmern standen, die Kraft aufzuwenden, sowas neu aufzubauen. Ich glaube, meine Eltern waren sehr, sehr mutig, als... Sie das Haus in eine völlig neue Philosophie mit einer hohen Investition, auch baulichen Investition getrieben haben. Ähm, ich bin eher leidenschaftlich, äh, wenn ich Dinge entdecke, die mir Freude machen, da bedarf es dann auch keinen Mut. Ähm, das wird dann umgesetzt, äh, aber es basiert ja auf einem, äh, auf einem gestandenen Unternehmen. Ähm, von daher schätze ich zumindest den Begriff Mut bei meinen Großeltern und Eltern wesentlich höher ein.
1: Hast du einen Held in der Wirklichkeit? Nee,
0: nee. Du selbst? Nein. Ähm, also es gibt Mentoren ähm, aus dem wirklichen Leben, mhm. ähm, die mich, die mich prägen, aber in unterschiedlichen Eigenschaften. Ich habe auf meinem Handy ähm, habe ich elf Bilder von Menschen, Damen und Herren, die mich massiv prägen oder geprägt haben. Ähm, deren äh, Mildred Scheel, von der ich vorhin erzählt habe, ist eine davon, obwohl ich sie nie kennengelernt habe. Aber allein dieser Satz, den sie gesagt hat, ähm, berührt mich sehr. Andere, mit denen habe ich mich mein Leben lang beschäftigt und sie treiben sich und sie äh, inspirieren mich. Mhm. Ähm, davon gibt es elf. Und wenn ich mal ein bisschen am Sinieren bin und am Neuorientieren, dann blätter ich da mal durch. Ähm, was würde der sagen? Was würde der hierzu sagen? Wie, wie würde er genießen, wie würde die ähm, äh, das Miteinander prägen? Ähm, das sind dann im Hinterkopf gehörte Botschaften, äh, die ich mir zu Herzen nehme und äh, äh, an denen ich mich auch orientiere. Das sind dann viele, viele, viele kleine Helden. Mhm. Mentoren. Mentoren auf unterschiedlichen Eigenschaften. Ja? Also es gibt keinen... Keinen, der jetzt alles das, was ich, was ich für gut heiße, in sich verankert. Aber es gibt viele Dinge, an denen ich mich orientiere, die einer von denen besonders ausgeprägt verkörpert. Hast du einen, einen Mentor,
1: der in deiner Nähe ist, zu dem du immer wieder gehst, einen Austausch hast oder ihn Fragen stellst über das, was du vorhast? Oder hattest du das in der
0: Vergangenheit gehabt? Ich hatte immer wieder... Menschen, die für bestimmte Situationen die Eigenschaft des Mentors perfekt äh, ähm, verwirklicht haben. Also es kann sein, dass ich je nach Situation mich an andere gewandt habe. Und das ist so unterschiedlich. So. Ja. Gibt es schon immer etwas, was du noch, also was du noch nie gemacht hast? auch noch gerne machen würden ja unbedingt also es gibt etwas ich habe ja vorhin von der Naturverbundenheit erzählt und meine Frau Peli ähm, und ich und für uns verbindet dieses Kennenlernen mit einem nordkap -Gläschen. wir haben äh, ja, wir haben so einen Schnaps getrunken und haben dadurch auch festgestellt dass das Nordkap schon mal sowas wäre, wo man gemeinsam ja, und mit dem Nordkap verbinde ich allerdings auch die Gedanken an äh, die Fjorde von Norwegen oder überhaupt die skandinavischen Länder, die ich noch nie besucht habe. Und okay. das wäre so etwas. Äh, die Nordlichter. Die Nordlichter. Ich bin jetzt im, äh, äh, im April, wenn Corona bedingt alles klappt, äh, bin ich auf Island mit meiner Familie. Und vielleicht haben wir ja Glück und sehen Nordlichter. Wir werden 14 Tage unterwegs sein. Wir starten ein bisschen in Reykjavik und kommen auch nach Reykjavik zurück. Aber dazwischen gehen wir von Station zu Station, um die Schönheiten, um diese brachiale Natur dieses Landes kennenzulernen. Dann habe ich
1: ein paar Tests für dich. Ich oh, Ich habe eine, ist eine ja drei Wochen Tour mit dem Jeep gemacht.
0: Okay, hammer. <lacht>
1: also wunderbar. Island lohnt sich definitiv. Ja. Und warm einpacken. Ja, ich hab, das, das haben ich wir schon gehört. Ich bin Hochsommer wir hier losgefahren. Und
0: hast gefroren. Kam
1: ein T-Shirt da oben an, es war ein 8 Grad. <lacht> und dann dachte ich, ach, da war was. <lacht> Jetzt erstmal warm mit Klamotten kaufen. Also ich war wirklich überhaupt nicht vorbereitet auf, auf 8 Grad und unter 0. Also das und, sind wir, ja. weil wir das
0: immer wieder gehört haben. Ja. Und äh, von daher, denke ich, äh, wird das eine ganz spannende Geschichte. Ach, schön.
1: Ja, das klingt gut. Das wird eine tolle Reise. Kannst du weinen? Oder in ich. Ja. kannst du dich an eine Situation erinnern?
0: Ich bin ein Emotionalist, ja, und ich kann wegen den geringsten Anlässen weinen. Okay. Ich halte hier manchmal reden und fange mitten in meiner eigenen Rede an zu weinen, weil ich selbst davon so berührt bin, was wir da gerade thematisieren. Ja, ja, das kann ich sehr ausgeprägt. Ich kann sogar das Level sehr weit nach unten schrauben, weil du gerade gefragt hast, kannst du dich an die letzte Situation erinnern? Ich glaube, am Sonntag bei Rosamunde Pilcher. oder sowas. Also, ich bin da nah am Wasser und das ist ein wunderbares Ventil, auch Emotionen, ohne Schamesröte loszuwerden. Ja, kann, ich, kann ich gut. Aber ich kann auch lachen. Und zwar das sehr, ich gemerkt, sehr
1: herzlich.
0: Ja. Was
1: ist so deine schönste Erinnerung?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich will fast sagen, ich bin ein bisschen ein Glückskind. Ich habe so viele schöne Erinnerungen, da kann ich keine besondere herausheben. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich an schöne Erinnerungen denke. Die sind aber unterschiedlich, weil die Situationen unterschiedlich sind. Aber da fällt mir ein Mensch, damals das und das. Also das Leben dieser letzten 60 Jahre sind gepflastert von schönen Erinnerungen.
1: Womit hast du dein erstes Geld verdient? Hier im Schuhhaus wahrscheinlich.
0: Nee, mein erstes Geld verdient habe ich irgendwie mit fünf oder mit sechs oder irgend sowas, indem ich an der Ostsee in Dahme bemalte Kieselsteine auf der Strandpromenade verkauft habe. Nee. Ja. Wie alt warst du da? Also fünf oder sechs. Wir waren, wir waren immer in Dame. Im Sommer waren wir immer in Dahme äh, in, im Sommerurlaub und im Winter waren wir immer in im Berchtesgaden zum Skifahren. Und diese Kontinuität, die habe ich übrigens beibehalten. Auch ich habe meine festen Orte, wo ich im Sommer und wo ich im Herbst und wo ich im Winter bin. Aber diese Kieselsteine, ich wollte, ich habe in meinem Abitur hatte ich Kunstleistung. Eigentlich war meine Passion Malerei und irgendwann hat ein ein Musiklehrer meine Stimme entdeckt und hat mich gefördert. Deshalb ist zumindest in der Kunst das Ganze von der gestalterisch malerischen eher in die musikalische äh, übergeschwappt. Ähm, aber diese Kieselsteine, die habe ich bemalt mit großem Spaß und habe sie dann verkauft und hatte, glaube ich, auch Erfolg.
1: Hast du von dir ein Eis gekauft, wahrscheinlich? Ja, irgendwie, irgendwie so. Also für
0: mehr hat es auch nicht gereicht. Aber, äh, aber das ist ja schon was. Ja? Ja. Das sind die kleinen Dinge. Ja.
1: Meine Tochter hat ähm, Tiere aus die Kontur gemalt yeah. und hat die auf dem Marktstand, auf dem Markt, wo ihr Gemüse einkaufen verkauft. Ich so, warum möchtest du denn da die Bilder verkaufen? Das sind am meisten Menschen.
0: So, dann ist ja der Weg schon vorprogrammiert.
1: So, alles klar, machen wir. Und sie hat es gemacht. Die ist zur Markthändlerin und dann hat sie gesagt, ich gebe dir eine Banane. Und sie sagt, nein, ich möchte zwei wow. Euro haben. Und die Banane. Ich so, okay. Die ist auf dem guten Weg. So, 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 so geht's. <lacht> ja, schön. Okay. Und sie hat Spaß dran. Sie hat mega viel Spaß dran, ja. Glaubst du, dass eine glückliche Kindheit zum Erfolg führt?
0: Unbedingt. Ähm, sie gibt einem eine gewisse Leichtigkeit. Und wenn die glückliche Kindheit noch geprägt ist mit Freiheit, die einem gelassen wird, und äh, oftmals hat man es ja, Kinder laufen, spielen durch ihr Leben und werden dann immer mehr. In, in Formen gepresst, äh, aus denen sie im Zweifelsfall gar nicht mehr rauskommen. Ähm, ich kann sagen, dass diese Formen sehr, sehr offen gestaltet waren und ähm, das mit der familiären Lebensfreude, die wir haben. Meine Eltern sind beide da, äh, meine Familie ist gesund, äh, ich habe niemanden verloren, wir feiern Weihnachten in großer Familie, ähm, selbst in diesem Jahr alle geimpft, getestet, geboostert. Das ist einfach was sehr, sehr Prägendes. Und wenn Kindheit in einem solchen Umfeld gestaltet werden kann, inklusive Abenteuer und Neugierde und all diesen Dingen, dann ist das eine tolle Basis für ein glückliches Leben.
1: Wenn du einem jungen Unternehmer einen Tipp geben kannst, egal welche Art von Tipp. Welcher wäre das? Einer, der gerade durchstartet und den ganzen Berg noch vor sich hat.
0: Also das Wesentliche ist mit Sicherheit, seiner Leidenschaft zu folgen, seinen, seinen Stärken, seinen Interessen zu folgen, seinem Spaß zu folgen. Denn nur wenn man etwas mit großer Freude macht, kann es letztendlich auch befriedigen und, und damit auch erfolgreich werden. Und dann kommt der nächste äh, Punkt, den ich für wesentlich halte. Daraus muss eine klare Positionierung und eine Vision entwickelt werden, die dann runtergebrochen wird in die Zeitabschnitte, in die Maßnahmen und so weiter und so weiter. Aber äh, Vision und Positionierung sind schon der wesentliche Punkt, ähm, immer im Rahmen dessen, was einem Freude macht, seinen Weg gehen zu können. Also ich glaube, dass äh, hier ist ein Markt, bei dem ich viel Geld verdienen kann ist nicht so mein Thema, aber die Dollarzeichen, die sind das, was mich prägt und treibt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Was hältst du von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Naja, das ist ein guter Spruch. Einem, einem, ein. Schuhhändler, ja, einem Schuhhändler äh, zu sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, das halte ich für völligen Quatsch. Wenn der Leisten das ist, und da sind wir wieder bei diesem Thema, was. Das Größte ist, was man im Leben überhaupt vorfinden kann und Lust und Spaß hat, es zu entwickeln. Dann sollte man bei dem Leisten bleiben. Aber es kann ja durchaus sein, dass sich Perspektiven, äh, dass sich Richtungen, äh, dass sich dass ich Dinge einfach verändern. Dass die Freude und das Herz in eine andere Richtung schlägt, dann sollte auch der Leisten gewechselt werden. Wie die Schuhe. Die sollte man auch nicht sein Leben lang tragen, sondern immer mal wieder ein paar neue kaufen. Heinz, jörg vielen, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Interview. Ja, das ist immer spannend, so Interviews. Ja. Da ist man ein bisschen nervös und aufgeregt. und <lacht> Was fragt der einen denn so und so? Aber äh, du machst es einem leicht. Du bist ein super netter Typ und äh, vielen, vielen Dank, dass du nach Gießen gekommen bist, äh, denn du kommst ja aus Gießen, auch wenn du jetzt in einem ganz anderen Bundesland verheimatet bist. Ja. Aber schön, dass du äh, beim Besuch deiner alten Heimat dieses schöne Haus mal etwas näher kennengelernt hast. Sehr gerne, ich komme wieder. Geil.
1: Super. Mega, cool.
0: Danke.